0: las noticias no son hechos aislados. Dania Alexandrino las pone en perspectiva analizando los hechos relevantes con su característica frontalidad en Perspectiva USA por Americano.
1: Como les mencioné al principio del programa me acompaña en este segmento para hablar un poquito de las cosas que acontecen en nuestra nación Frank Polo Candidato al Distrito 27 por el Estado de la Florida al Congreso de los Estados Unidos. En otras palabras, si usted ya conoce ese distrito, claro, es porque ya tiene dueño, pero Frank viene a buscar destronar a María Elvira Salazar, a quien llevo yo varias semanas. Mire ni semana. Si yo llevo meses preguntándole a Darren Soto y pidiéndole a Darren Soto entrevista, a María Elvira llevo más o menos ese tiempo, quizás hasta más. Y todavía estoy sentada esperando por la entrevista. Así que vamos a ver si ahora se motiva. Frank, buenas noches. Bienvenido a Perspectiva USA.
0: Buenas noches. Es un placer para mí estar acá con ustedes.
1: Y para nosotros es un placer poder escuchar eh, desde su punto de vista las cosas que acontecen en nuestro país. Una de las cosas que a mí me llama la atención de su perfil en, en Twitter particularmente es que usted dice lo siguiente. A ver, y, y lo tiene pinned arriba en, en su, no es ni en su, en su perfil, es, es en eh, su, uno de los tweets que tiene enmarcado. Escapé de Cuba. En, un, en una balsa buscando libertad en 1994. Por ende, mi compromiso con la libertad. Esta nación me adoptó como su hijo y yo apoyo a los Estados Unidos la agenda de América primero, la familia primero y la segunda enmienda. Frank, todo eso suena magnífico considerando el honesto. camino en el que lleva nuestro país. Honesto.
0: Te voy a ser honesto, me faltó espacio. Porque otra de las cosas que para mí es... Es decir, la constitución en, en general para mí es muy importante. Yo, yo estudié leyes y conozco la constitución a fondo. Y para mí la, la constitución es un libro, se puede decir no es un libro, es un documento sagrado. Yo creo que desviarnos de la constitución no, no, es, la, no es el camino correcto. Y eso uh -huh. es lo que ha estado pasando con los demócratas, yo creo mucho en la primera enmienda. Y por, por supuesto, la primera enmienda no se puede proteger si no es por la segunda enmienda Entonces siempre he sido una persona que ha creído profundamente en la constitución eh, Eso es igual que el cuerpo humano Cuando uno estudia biología en la universidad o en la, en la high school eh, Uno se da cuenta que el cuerpo humano es una cosa perfecta Y es lo mismo que pasa con la constitución La constitución fue creada para protegernos al pueblo del gobierno y lamentablemente el gobierno ha tratado de romper ese esquema y de tratar entonces de eh, pasar por encima de la Constitución y atacar al pueblo eh, directamente uh -huh. y por eso he decidido también eh, postularme aparte muchas otras cosas que creo que
1: me vas a preguntar claro y, y, y vamos por parte vamos por parte porque precisamente hoy se conmemora la adopción de nuestra bandera de eh, 1777, ese símbolo patrio que toda persona, independientemente del país de donde proviene, saben que la bandera de cada país es el símbolo patrio más importante. Sin embargo, pareciera que los demócratas detestan y no les gusta el, el, el tema de la bandera porque, al menos yo, no he visto absolutamente nada que haya tuiteado la Casa Blanca o Joe Biden sobre precisamente la conmemoración del Día de la Adopción de nuestro símbolo patrio más importante.
0: Correcto. Mira, eh, la, la administración Biden eh, está completamente ida a la izquierda. Eso ya no es un secreto para nadie. Y ellos no lo ocultan. Y ellos no lo ocultan. Sí. Ellos abiertamente han han iniciado una guerra en contra de la, de la primera enmienda, de la segunda enmienda, y lamentablemente también se les han unido muchos republicanos también en esta en esta contienda que han llevado ellos en contra del
1: pueblo norteamericano. Claro, y vamos a hablar de algunas de esas cosas. El primero, el Comité de Enero 6, que cada ciudadano americano conservador que yo conozco, cada uno de ellos condenó la violencia ese día. Yo no, yo todavía, Correcto. y quizás existen algunos, pero yo todavía no he conocido un conservador que diga que no, que eso era lo que había que hacer, que X, Y, Z. Quizás los hay, pero yo no he conocido ninguno. Sin embargo, nosotros sabíamos que este comité investigativo iba a ser un circo o una extensión política eh, para permitirle al Partido Demócrata abusar de su poder y perseguir al partido opositor pero tu, tu opositora o tu contrincante o como tú le llames a la, la incumbente del Distrito 27, María Elvira Salazar, votó a favor de, la, de, de instituir, instituir este comité porque en aquel momento ella mencionó que ella quería llegar al, al fondo de dónde hubo la falla en la seguridad. Y yo me pregunto, sí, Sí. ¿Realmente es ella así de inocente que ella creía que eso lo iba, nos íbamos a enterar de eso con este comité? ¿Qué piensas tú sobre la gestión que ha realizado María Elvira?
0: Mira, lamentablemente yo no creo que nada de lo que haga ella lo hace por inocente. No me, no me parece que exista una inocencia porque tú puedes decir una persona, es decir, a ese nivel tú deberías tener la preparación para hacer decisiones inteligentes y decisiones que favorezcan al pueblo no que vayan en contra del mejor interés del pueblo. Yo creo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, eh, los actos criminales hay que hay que, que salirle al frente en cualquier lugar, donde quiera que, que ocurran. Y yo creo que lo más justo hubiese sido que si alguien cometió un acto criminal, eh, llevarlo a la corte, como se ha hecho en muchos casos, y que las cortes decidan y que se lleve frente a un tribunal y que el tribunal decida. Pero eso no es lo que se ha hecho en este caso. En este caso, María Elvira claro. Salazar, y esa, y esta es mi opinión. Eh, claro. De la forma que yo lo veo... ¿Hello?
1: Sí, sí, adelante.
0: Ah, pensé que no me podías escuchar. Eh, sí, de la sí, forma adelante. que yo lo veo, yo, yo creo que fue eh, algo más de lo mismo que han iniciado lo, los demócratas. Ella inició una cacería de bruja contra el presidente. Después salió cuando se vio un poco con la, con la opinión pública un poco confrontada con esa opinión pública, ella salió a decir que no, que, que nada iba a pasar, que iban a haber cinco republicanos y cinco demócratas, que estos republicanos iban a impedir que se le, se le hiciera una, una cacería de brujas al presidente Trump, y ya hemos visto que no es la realidad. La realidad es que claro. ya estaba todo preparado para tener a estos rinos a... Para los que no entienden lo que es el rino, son republicanos de nombre solamente. Para claro, tener como a el pino, rinos. que yo le digo
1: presidente en nombre, en nombre solamente, el pino. Ajá, Co dale, dale.
0: Correctamente, correctamente. Entonces, eh, ya esto estaba preparado, ya esto se sabía lo que iba a pasar. Y, y nada, ella siguió la, la, el mismo juego de los demócratas, al igual que muchas otras cosas que ha hecho, que ha votado con los demócratas.
1: Claro, y te pregunto, y esto es ya alejándonos porque yo, eh, nuestro productor Gio hará el esfuerzo nuevamente para extenderle la invitación a María Elvira porque aquí nosotros obviamente le vamos a dar a ella la oportunidad de defenderse de eh, lo, que tú le, lo que tú le has dicho y de obviamente responder a mis peticiones finalmente si quiere una entrevista o no, pero vamos a, a, a girar un poco porque hay otras cosas ocurriendo en el país y una de estas es eh, precisamente eh, el, el tema económico. Hay mucha gente que, que habla de que hay que hacer tal o cual cosa para ayudar a bajar los costos inflacionarios. Como conservador, como hispano, de tu poder vencer este, en la primaria y posteriormente llegar hasta el Congreso, ¿de qué manera tú vas a tratar de trabajar para atemperar todas estas crisis que hay en este momento?
0: Mira, lo más importante en este momento es la eh, entre tantas crisis que tenemos, porque tenemos muchas. Yo creo que reducir los gastos del gobierno es una de las más importantes. Hay que, y pudiéramos extendernos, sería demasiado tiempo que necesita, necesite, necesitaríamos, perdón, uh
2: -huh. para,
0: para hablar de Ucrania y de hablar de esta guerra que, que innecesariamente se está gastando una cantidad de, de millones de dólares que el pueblo lo necesita. Y el Partido Demócrata no le ha interesado el pueblo. Lo único que le ha interesado es seguir con con su con sus proyectos de, de destruir América prácticamente. Pero uh -huh. este sería el principio. Yo creo que también tenemos que llevar una política de empezar a producir nuestra propia energía aquí, como lo hacíamos claro. bajo, bajo la presidencia del presidente Trump, porque es uh -huh. muy, muy, muy claro y no hay que ir a una universidad para entender esto que si tú paras la producción de petróleo dentro del país, tú tienes que salir afuera a comprarlo. Entonces claro. ellos han, han creado una, una agenda eh, supuestamente de, para salvar al planeta que, mm. que es, yo no no produzco petróleo aquí, sin embargo voy a comprarlo al, al enemigo.
1: Ese es el yo le llamo que eso que el avance de Venezuela. Juan Bobo. Yo le llamo eso Así el avance es. de Juan Bobo. Porque no quieren Correcto. contaminar aquí, pero contaminan doble porque contamina el otro país que está extrayendo el petróleo y contamina, contaminamos nosotros al comprarlo de los barcos que lo van a traer hasta acá. Ay, santo Dios, pero es que esta Correcto. gente cuando llegaron a la repartición de cerebros llegaron tarde. Pero yo yo quiero continuar mira, conversando eh, contigo.
0: Eh, eh, mira, Ajá. déjame decirte algo un segundito. Yo yo creo que ahí vamos a estar en desacuerdo. No uh -huh. fue que llegaron tarde a la repartición de cerebro, es que lo están haciendo adrede. Están claro. tratando de destruir a este país, porque fíjate qué interesante claro, es. Claro, en el tema energético no estoy
1: de acuerdo contigo que se hace adrede. En ese aspecto sí. estoy con, completamente de acuerdo contigo.
0: Sí, yo sé pero que adelante. Lo, lo dijiste como una broma, pero, pero sí, quería sí. entrar en, en este tema por una cosa muy sencilla. Mira, yo mm. me crié en el comunismo. Yo conozco el comunismo y una de las de las formas más fácil que tiene el comunismo de someter al pu al pueblo es precisamente quitándole la, 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 las cosas necesarias del día al día, de, de la gasolina, de la comida, que no puedas comprar claro. esto, no puedas comprar lo otro, que tengas que estarte transportando, perdiendo tiempo en buscar eh, ciertos productos, como pasó con, con la leche de los, de los bebés, con la fórmula. Y, uh -huh. y esto es algo que ellos lo han hecho, el comunismo lo hace intencionalmente. Y destruir la economía es parte, por supuesto, la economía de ellos no se va a destruir. La, la economía claro. del pueblo es la que ellos tratan de destruir. Y destruir Correcto. la economía es parte de un programa para podernos hacer a nosotros dependientes del gobierno y dependientes uh -huh. de estar corriendo el día a día y saliendo de un lado al otro, de un extremo al otro para buscar un, un vaso de leche, para buscar la uh -huh. fórmula para el niño, para buscar ahora las íntimas para las mujeres. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué ocasiona eso? Que el ser humano claro. diga, bueno, hoy tengo que hacer esto y esto y esto, y no puedo hacer política, no puedo meterme a ver qué es lo que está pasando con el país. Y así
1: es que ellos toman claro. el país, poco a poco. Pero te pregunto, Frank, eh, quiero que me analices, y, y antes de que a las muchachas en el, en el control, que yo sé que ustedes tienen unos audios ahí de Joe Biden que queremos poner, pero... Antes, yo tengo uno aquí que es cortito, que es cortito. Y quiero que Frank me reaccione a este audio porque para mí esto fue un insulto a la inteligencia y a la dignidad del pueblo estadounidense. Vamos a escuchar y tú me das tu opinión, Frank.
2: More Americans applied for new small businesses last year than ever before in American history. Five point four million new small business applications. Jobs and companies are coming home again. We're making buy American a reality, not just a slogan. I award no contracts since I
1: took Yo quiero que... Que usted me diga, Frank, porque cuando yo escuché eso, yo dije, pero ¿en qué país de los en qué país del mundo está viviendo él? Porque la última Mira, vez lo... que yo verifiqué, la mayoría de los estadounidenses se están endeudando para poder costear el costo de vida, valga la redundancia.
0: Correcto. Y, y lo pude oír un poquito, no lo oía muy alto, pero eh, sí lo pude oír bastante. Y me da gracia porque yo recibo emails de, de small businesses todos los días diciéndome uh -huh. que están, están sufriendo, que están pasando para sobrevivir, están pasando la mal.
2: Imagínate.
0: Entonces, Imagínate. Eh, me llama la atención, no sé, no sé qué realidad es la que está viendo él, porque yo la que veo es la del, del diario del pueblo, la gente que me uh -huh. habla y me dice, menos mal que te estás postulando, qué bueno, porque nosotros tenemos esto y estos problemas. Y a cada rato lo, los pequeños negocios me dicen, inclusive de las restricciones que la misma administración Biden le está poniendo mm. a negocios eh, para, para poder exportar y para poder hacer, eh, poder llevar a cabo su, sus actividades diarias. Entonces claro. muchos de los negocios me dicen, mira, la pandemia nos hizo sufrir y ahora la administración Biden nos está haciendo sufrir. Y necesitamos a alguien en el Congreso que se levante por nosotros y muchos de estos negocios que vienen a mí Han ido ya a la, a la representante María Elvira Salazar Igual que ustedes trataron de, de que ella hablara con la prensa eh, Lamentablemente ella ella escoge sus lugares Donde donde está muy, muy preparada la entrevista Donde ella puede tener un espacio Que sea que sea bastante eh, safe controlado. para ella Sí, uh -huh. como, como controlado y, y nada, esta, esa es la realidad de América hoy en día. Y vamos a estar claros de algo. Biden eh, nunca ha mentido en este sentido de que él iba a destruir América. En el sentido de que él iba a destruir América, él lo dijo bien claro eh, cuando estaba en campaña. Él dijo muchas veces que iba a parar la producción de petróleo, de, que iba a parar la, la excavación y, claro. y, y lo hizo, lo hizo y, claro. y está destruyendo América.
1: Correcto. Y, y quiero ponerle ahora sí a Lasha y a Stacy que están allá en el control, si sí, por favor me pueden poner el audio, eh, el próximo audio que tenemos de Joe Biden precisamente hablando ahora sobre cómo Trump dejó a Estados Unidos sin empleo. Oye
2: esto. Remember when our economy was like what it looked like before we took office. 3000 Americans are dying every day from COVID. 20 million Americans had lost their jobs on the last guy. In fact, so many Americans lost their jobs that my predecessor became just the second president in history to leave office with fewer jobs in America than when he took office. But you stepped up. The other one by the way was Herbert Hoover.
1: Frank, lo que es manipular los datos, o sea, a Donald Trump no fue porque Donald Trump tuvo una mala administración, es porque nos obligaron a irnos a la casa por una bendita pandemia.
0: Correcto, y, y entre ellos los demócratas, porque los demócratas fueron los, los que impulsaron esta esta histeria de llevar a la gente a las casas, de ponerle máscara, de que si la vacuna, de que toda la histeria que crearon ella que al final, mira, hoy en día estamos viviendo con COVID. Y Claro, que yo recuerde, no, no recuerdo ahora cuántos meses hace que yo que yo no he visto tanta gente con, con máscara y nadie se muere. Uh -huh. Entonces es algo que, que ellos, ellos han llevado esta histeria a la población para, para tenernos controlados. Eh, ah, ha, la han utilizado a favor de ellos para poder pasar leyes también que, que ellos querían pasar. Y lamentablemente es muy, muy triste que hayan muchos republicanos que hayan seguido la la rima a esto a esta a esta destrucción que ha hecho que ha hecho Biden con América y muy interesantemente eh, hay que recordar uh -huh. también que bajo Biden fue la mayor cantidad de muertos porque la pandemia correcto y a eso y él iba dijo, él dijo que iba a acabar con la pandemia y fue cuando más muertos hubieron en la vida real entonces tres, una, una eh, más muertos y una tres de vacunas
1: y disculpa que te interrumpa porque tenemos que recordarle a la gente que hubo más muertos bajo Biden a pesar de que hubo tres vacunas y también dos tratamientos en pastillas. Pero vamos a continuar porque quiero que escuches otro pedacito más donde como de costumbre usa el espacio para culpar a Trump de su propia incompetencia, o sea de la incompetencia de Joe Biden. Vamos a escuchar esta joyita.
2: Jobs are back, but prices are still too high. COVID is down, but gas prices are up. Our work isn't done. But here's the deal. America still has a choice to make. A choice between a government by the few for the few or a government for all of us. My plan is simple. First, I'm doing everything in my power to blunt Putin's gas price hike. Just since he invaded Ukraine has gone up $1.74 a gallon because of nothing else but that. All I'm asking is for the largest corporations and the wealthiest Americans to begin to pay their fair share in taxes. <laughs> Look, I believe in bipartisanship, but I have no illusions about this Republican Party, the MAGA Party. I've been able to bring some Republicans along on parts of my plan. Pero el fact es que los republicanos en el Congreso están en la grip de la Ultra agenda ultra-maga. Ellos todavía refieren a to considerar cambiar ninguna parte de los taxis Trump, que tax ha which grandes massive a los billionaires and others and otros. Y no fueron pagados.
1: Ay, qué risa. Yo no sé ni por dónde empezar, Frank. Eh, primero que todo. Él en esa frase culpó a la, al COVID, culpó a Trump y culpó a Putin por los altos precios en la gasolina. Culpó a todo el mundo menos a su propio eh, plan maquiavélico de destruir nuestra independencia energética. A eso también le sumamos el hecho de que nuevamente trató de pegar el adjetivo de ultra maga. O sea, este señor... ¿Qui ¿Quién le está escribiendo estos discursos que cada uno... O sea, es peor que el anterior, Frank.
0: No es, no es solo peor, es que es más hipócrita que el anterior también. Y es peor y es más hipócrita que el anterior. Es <risa> increíble. Eh, estamos viviendo uno, unos tiempos muy difíciles. Lamentablemente, eh, eh, la administración Biden, eso es lo que va a hacer. No tiene otra forma de salirse de, del desastre que han creado ellos hay que recordar que cuando la, la, la guerra en Ucrania empezó, ya el precio de la gasolina estaba por encima de los 3 dólares si mal no recuerdo. Y ese cierto, señor cierto. viene con su con su cara bien dura ahora y va a hablar de que de que el precio estaba, me pareció por lo que pudo oír porque oigo un poquito bajo el audio, pero me pareció que dijo unos setenta
1: Que estaba, es que ha subido unos setenta desde que ah, Putin que invadió. Uh -huh, uh -huh. Me, me pero como tú bien subimos... acabas de mencionar estaba subiendo desde claro. el año pasado
0: correcto y si y si pones 1.74 arriba de 3 te da casi los 5 dólares que hoy es el promedio de, de la gasolina a nivel nacional entonces claro. creo que, que se le fue un poquito ahí la, la, el cálculo y en la vida real entonces es posible que el 1.74 se justifique si piensas y, y te das cuenta que estaba a 3 y algo entonces, claro, claro. quiere decir que había subido ya la gasolina.
1: Lo y que pasa es, es que, que como él no sabe, hablan, hablan que la mayoría de 34. sus... Claro, y, y disculpa que te interrumpa porque nos queda poco tiempo sí. y quiero atender otro tema contigo, rapidito, en breve, en el menor tiempo posible. Este pasado domingo, los 10 eh, senadores republicanos, 10 senadores demócratas discutieron para poder presentar varios puntos para presentar un proyecto de ley eh, e imp imponer nuevas restricciones en cuanto a las armas de fuego. Rapidito, tengo aproximadamente 30 segundos. ¿Tu opinión?
0: Mira, mi opinión, yo siempre he sido a favor de, la, de las armas. Las armas es lo que mantiene a América libre y eso lo vivimos en Cuba. En Cuba nos quitaron las armas y más nunca pudimos ser libres. Ni vamos a poder ser libres hasta que no haya una fuerza mayor que intervenga en el conflicto de Cuba. Esa es la realidad y esa es la realidad que tenemos que mirar. Si nos quitan las armas, vamos a perder nuestra libertad. Eh, la otra cosa bien importante, Rápid, es que debería rapidito que me quedan más. 15
1: segundos, 15 segundos.
0: Okay. Debería enfocarse un poco más en asegurar nuestra escuela para nuestros
1: niños. Excelente. Frank, ¿cómo te pueden seguir la gente para conocer un poquito más de ti?
0: Mira, en todas las redes sociales me pueden encontrar poniendo polo el número cuatro y Congress después, todo junto.
1: Excelente. Muchísimas gracias, Frank Polo, candidato al, 20, al distrito 27 de la Florida para el Congreso de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Perspectiva USA.
0: Gracias a ustedes.
2: Porque cada noticia no es un hecho aislado. Hay que entenderla en Perspectiva. Escucha nuestra próxima edición de
0: Perspectiva USA con Dania Alexandrino. De lunes a viernes, 6 pm en este, 5 centro, 3 pacífico. En vivo por Americano.
2: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-SuiteRadio.com.